0: துருவ சரித்திரம்
1: பார்த்துட்ருக்கோம் நேற்று துருவ மகாராஜா ஆறு மாதங்கள் தவங்கள் இருந்து கடைசியாக தான் சுவாசிக்கக்கூடிய அந்த காற்றை கூட நிறுத்தி ஒம்பது துவாரத்தையும் அடைச்சிட்டார் அதனால் தேவர்கள் மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டது தேவர்கள்லாம் பயந்து பகவானை போய் பார்த்தாங்க பகவான் வந்து இந்த மாதிரி துருவன் வந்து என் தியானம் பண்ணி தியானத்தை நிறுத்திட்டார் அவருடைய மனசில் காட்சி கொடுத்துட்டேன் அதனால் இன்றைக்கி அவர் அந்த ஒன்பது துவாரங்களையும் அடைச்சனால எல்லாருக்கும் மூச்சுக்காட்டில் ஏற்படுது அந்த தியானத்தை நான் நிறுத்துகிறேன் அப்படின்னு வைகுண்ட லோகத்துலேருந்து புறப்பட்டார்னு பார்த்தோம் இப்போது இந்த பக்கம் பார்த்தா உத்தானபாதன் துருவருடைய தகப்பனாக ரொம்பவும் வருத்தமாக இருக்கார் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய வந்து நான் வந்து ஒரு காட்டுக்கு போகக்கூடிய சூழ்நிலை உருவாக்கிட்டேனே என் மனைவி மேலே எனக்கு அந்த என்னுடைய இரண்டாவது மனைவி மேலே எனக்கு இருந்தால் பற்றினால என் குழந்தைகிட்ட நான் கருணை காட்டாமல் இவ்வளோ மோசமான ஒரு சூழ்நிலை பண்ணிவிட்டேன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறேன் நாள்தர் போய் அவரோடைய வருத்தத்தை தீர்க்கிறார் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் துருவர் நிச்சயம் தான் நினைச்சதை சாதிப்பார் நீ நினைக்கிற மாதிரி சாதாரண குழந்தை இல்லை அவர் ஸோ என்ன ஒரு காரியத்துக்காக போயிருக்காரோ அவர் அந்த காரியத்தை பூரணமாக முடிச்சுட்டு தான் வருவார் பகவான் அதுக்கான பரிபூர்ண அவருக்கு கொடுப்பார் ஸோ துருவனை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய தேவை இல்லைன்னு சொல்லி உத்தான பார்க்குறதுக்கு சொல்கிறார் இங்கே மதுவனத்தில் துருவ மகாராஜா அந்த தியானத்தில் முழுக்க முழுக்க பகவானை ஹிரதயத்தில் ஏழை பண்ணி பகவான் ஹயத்தில் தோன்றிவிட்டார் அந்த பகவான் அப்படியே தரிசனம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் ஸோ அவருடைய ஹிரதயத்தில் பகவான் வந்த காரணத்தினால தான் அவருடைய உடல் வெயிட்டாயிருது ரொம்ப ப பாரம் ஆயிடுச்சு அந்த பாரத்தை தாங்க முடியாமல் தான் பூமி தாயார் வந்து சரிஞ்சிட்டாங்க இப்போது அவருடைய ஹிரதயத்தில் காட்சி கொடுத்துருக்குன்னு அந்த பகவான் சட்டம் மறைஞ்சிட்டார் ஸோ முழு தியானத்திலிருந்து அவரால் அந்த பகவானுடைய அந்த காட்சி மறைஞ்ச உடனே அவருடைய மனசு அப்படியே டிஸ்டர்ப் என்னடா இது என்ன இது பகவானை காண்டி திரும்பவும் திரும்பவும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாரு அவர்களால் பார்க்க முடியல இப்போ பயந்து தியானத்திலேருந்து களைஞ்சிடுறாரு களைஞ்சு அவர் பார்த்தா எதிர்க்க ஹதயத்தில் பார்த்த அந்த பகவான் கருடனோட முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கார் நான்கு கைகளோட மகாவிஷ்ணு நாராயணர் ஸோ அவரை பார்த்த உடனே அப்படியே ஒரு கட்டை வந்து எப்படி தரையில் விழுமோ அதுக்கு பிறகு தான் தண்டம் சமர்ப்பிக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு கட்டை நிற்க வச்ச கட்டை அப்படியே விட்டால் எப்படி விழுமோ அந்த மாதிரி அவர் பகவானுடைய பாதத்தில் விடுறார் பகவானுடைய அந்த திருப்பாதத்தில் முத்த விடுறார் பகவானை ஓடி போய் ஆலிங்கம் கட்டி பிடிச்சிக்கிறார் குழந்தை இல்லையா கட்டி பிடிச்சிக்கார் கட்டி பிடிச்சிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறார்னா பகவானே இந்த உடம்பு வந்து ஒரு பொதி பொதினா ஒரு ஒரு மூட்டை ஒரு எலும் ஒரு எலும்பும் ரத்தமும் சதையும் அந்த தோலால் மூடி இருக்கக்கூடிய இந்த மூட்டை இந்த மூட்டையில் இருக்கக்கூடிய இந்த உடம்புல இருக்கக்கூடிய புலன்களை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக உனக்கு ஒருத்தன் பிரார்த்தனை பண்றான்னா அவன் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மூட்டாள் பிறப்பு இறப்பு முதுமை வியாதின்ற இந்த கர்மபந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கக்கூடிய உங்ககிட்ட போயிட்டு எனக்கு இந்த உலக விஷயத்தை குழுன்னு சொல்லி கேட்கறது வந்து ஒரு பெரிய மன்னன் ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த மன்னன் உனக்கு என்ன வேணும்னு ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டால் எனக்கு இந்த நெல் எடுத்த இந்த நொய்யை அரிசி கொடுங்கன்னு போய் கேட்குற மாதிரி சமம் உயர்ந்த வஸ்துவான பகவான உங்கள் கிட்டே போயிட்டு ஒரு தாழ்ந்த விஷயத்தை கேட்குறது என்ன ஒரு காரணத்துக்காக பகவான் தியானம் பண்ணாரோ துருவ மகாராஜா ஒரு தனக்குன்னு ஒரு ராஜ்யம் பிரம்மாவுக்கும் மேலான ஒரு ராஜ்யம்னு ஆசைப்பட்டாரோ அவருக்கு அந்த ராஜ்யத்து மேலே ஈடுபாடு பகவானை பார்த்தோன்ன பகவானுடைய பக்தி தான் பிரதானமாக தோணுது அப்போ அவர் சொல்கிறார் பிரம்மா உன்னுடைய வந்த உடனே எப்படி ஒருத்தர் தூங்கி எழுதணுன்னு திடீர்னு தன்னுடைய வேலைகள்லாம் ஆரம்பிப்பாரோ அந்த மாதிரி ஒரு தூங்கியிருந்த நிலையில் இருந்தார் அவருக்கு ஞானத்தை நீ கொடுத்து அவருக்கு வந்து சிருஷ்டிய ஆரம்பிச்சம்மாவுக்கே அந்த ஒரு காரியத்தை கொடுத்தவர் நீ இன்னொன்னு ஒரு இந்த உலக விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய சுகத்தை கேட்கறதுன்றது வந்து செத்து போன ஒரு உடம்புக்கு அலங்காரம் பண்ற மாதிரி ஒருத்தர் இறந்து போயிட்டான் அவன் உடம்புக்கு நீங்கள் அலங்காரம் பண்ணி அவனுக்கு வந்து சென்டெல்லாம் பூசி அதனால அந்த உட எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அது அழிய போகிற உடம்பு அந்த மாதிரி இந்த உடல் விஷயத்துக்கு தேவையான விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஒரு முக்தியே கொடுக்கக்கூடிய வரமாக இருக்கக்கூடிய உங்கக்கிட்ட ஒரு தாழ்ந்த வரத்தை கேட்குறதுல அர்த்தமே இல்லை எனக்கு என்ன போகணுன்னா எனக்கு உங்களுடைய பக்தர்கிட்ட பழகிறதுக்கான அந்த உறவை கொடுங்க ஏன் அப்படி ஒரு விஷயத்த கேட்குறாரு அப்படின்னா பகவானை தரிசனம் பண்ண உடனே வேதத்தோட முடிவு பகவான் தான்றது அவர் தெரிஞ்சு போயிடுது பகவான் பக்தி செய்கிற அந்த உணர்வு இருக்குது அந்த கிருஷ்ண உணர்வு அதுதான் ஆத்மாவுக்கு பிரதானம் தெரிஞ்சு போயிடுது இன்னொன்று ஆத்மாவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த சம்பந்தம் தெரிஞ்சு கொடுத்து ஸோ ஆத்மாவுக்கும் சம்பந்தம் தெரிஞ்சு அந்த கிருஷ்ண உணர்வு பிரதானம் தெரிஞ்சு வேதத்தோட முடிவு பகவான் தான் தெரிஞ்சு மூணும் தெரிஞ்சு போனாலும் அவர் என்ன சொல்கிறார் இந்த பெரிய ராஜ்யம்லாம் எனக்கு எப்பவுமே உங்கள் திருப்பாதத்தில் செய்யக்கூடிய அந்த பக்தியை கொடுங்க வரமா கேட்குறாரு ஆனால் பகவான் என்ன சொல்றாருன்னா துருவா நீ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆசைக்காக தியானம் பண்ண நீ பக்திக்காக தியானம் பண்ணலை ஒரு ஆசைக்காக ஒரு பிரம்மாவை ஒரு உயர்ந்த ரோகம் உனக்கு வேணும் அப்படின்னு அதுக்காக ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அந்த உலகத்தை நான் கொடுக்க போறேன் இது கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் ஒரு நீ பண்ண பக்தினால நான் சந்தோஷப்பட்டு நான் உனக்கு இதை கொடுக்க போறேன் அப்படின்ட்டு வடமீன் அப்படின்னு ஒரு கிரகம் அது துருவ நட்சத்திரமாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி வட மீன்ற பேரில் இருந்துச்சு ஸோ பகவான் சொல்கிறார் அந்த இடத்த அந்த கிரகத்தை யாரும் பார்த்ததில்லை அது வந்து கிட்டத்தட்ட வைகுண்ட லோகம்தான் வைகுண்ட லோகத்துக்கு முன்னாடி இருக்குது இந்த பிரபஞ்சத்தெல்லாம் தாண்டி சத்த ரிஷிகள் ஏழு ரிஷிகள் இருக்கக்கூடிய லோகத்தையும் தாண்டி இருக்குது அந்த வட மீன் அந்த வட மீனை சுற்றி எல்லா கிரகங்களும் எப்படி ஒரு செக்கு மாடு வந்து செக்கை சுற்றி சுற்றி அந்த மாடு வருது அந்த மாதிரி இந்த கிரகத்தை சுற்றி அது வருது கல்ப முடிவு பிரம்மாவுடைய இறுதியில் எல்லா உலகமும் அழிக்கப்படும் இந்த இரு ஏழு பதினாலு உலகம் அதில் மேலிருக்கக்கூடியவர் வந்து சத்திய பிரம்மலோகம் பிரம்மலோகம் வரைக்கும் அழிக்கப்படும் ஆனால் உன்னுடைய அந்த ஸ்தலம் வடமே அழிக்கப்படாது ஏன்னா அது வைகுண்டம் வைகுண்டத்தோட ஒரு பகுதி ஸோ அந்த இடம் உனக்கு கிடைக்கும் உன்னுடைய தகப்பனார் கொஞ்ச காலத்துக்கு அப்புறம் ஆட்சி பொறுப்புகிட்ட கொடுத்துட்டு அவர் காட்டுக்கு போயிடுவார் அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய தம்பியான சிற்றானியுடைய புதல்வனான உத்தமன் காட்டுக்கு வேட்டைக்கு போய் அங்க அவன் கொல்லப்படுவான் தன்னுடைய மகன் இறந்து போன அந்த துக்கத்திலேயே சுரிச்சி அவனும் அந்த காட்டுக்கு போவா அங்க வந்து காட்டு தீர அவனும் தன்னுடைய உடம்ப விட்டுருவா இப்படி முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் நீ வந்து மன்னனா ஆட்சி புரிவே முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிவேன்னு சொன்னோன்னா என்னடா இது முப்பதாயிரம் வருஷம் எப்படின்னு நினைக்கிறோம் ஆனா சத்திய யுகத்துல ஒரு ஆன்மாவுடைய ஆயுட்காலம் ஒரு லட்சம் வருஷம் அந்த ஒரு லட்சம் வருஷத்துல நீ முப்பதாயிரம் வருஷங்கள் வந்து ஆட்சி புரிவே உனக்கு வந்து இளமை என்னைக்கு இருக்கும் உனக்கு முதுமையே வராதுன்னு துருவா துருவருக்கு ஆசை கொடுக்குற ஸோ முப்பதாயிரம் வருஷங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஆட்சியெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீ மறுபடியும் என் தியானம் பண்ணி இறக்கக்கூடிய தருவாயிலும் நீ என்ன தியானம் பண்ணக்கூடிய என்ன நினைக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை உனக்கு கொடுக்குறேன் நீ அதுக்கப்புறம் நான் சொன்ன அந்த வட என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வைகுண்ட ரோகம் அதாவது என்னுடைய ரோகத்தை நீ அடைந்து விடுவாய் அடியாத அடைந்து விடுவாய்னு சொல்லி மறைஞ்சிடுவார் இவருக்கு துக்கம் ஏற்பட்டுருச்சு பகவான தரிசனம் பண்ணிட்டார் துருவத்திற்கு சேவை அல்பத்தனமான ஒரு ராஜ்யத்துக்காக ஒரு இடத்துக்காக இடம் போகணும் நாம் நானும் மத்த உணவு பெரிய உலகத்தை செஞ்சிருக்கேனே நினைச்சு வருத்தப்பட்ட ஸோ அவர் வேதனைப்பட்டார் அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்ணுறார் தன்னுடைய ராஜ்யத்துக்கு திரும்புகிறார் ராஜ்யத்துக்கு திரும்பினோன்ன சுனித்தி சுரிச்சி எல்லோரும் இதை பற்றி கேள்விப்படுறாங்க சுனித்தி சுரிச்சி வந்து தான் துருவனிக்க ஒரு இழுத்த ஒரு தவற நினச்சி மனசு ரொம்ப வருத்தப்படுறா அவருடைய உயர்ந்த நிலையை புரிஞ்சிக்கிறார் உத்தானப்பாதம் வருத்தப்படுறார் ஸோ அவர் தன்னுடைய நாட்டுக்கு போகும்போது எல்லோரும் அவரை வரவேற்கிறதுக்காக மேலதாளங்கள் முழங்க அந்த ஊரே ஒரு பிரம்மாண்டமான அலங்காரத்தோடு வந்து அவரை கூப்பிட்டு வர்றாங்க உத்தான பாதனை பார்த்தோன்னா நமஸ்காரம் பண்ணுறார் உத்தான பாதை கட்டிக்கிறார் அதுக்கப்புறம் முதல்ல அவர் பார்க்குறது சுரிச்சி தன்னுடைய சிற்றனை சிற்றனை வந்து வேதனையோடு பார்க்குறாரு ஐயோ இந்த குழந்தைய பேர் நான் அனுப்பிச்சிட்டேன்னு அவங்க காலையில் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுறார் அந்தமாவும் அவர் ஆலயம் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் உத்தவனை சந்திக்கிறார் தன்னுடைய தம்பியை அதுக்கப்புறம் சுரிச்சி தன்னுடைய தாயாரை சந்திக்கிறார் அவங்களும் ஆலயங்கம் பண்ணிக்கிறாங்க அவரை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க கூட்டிகிட்டு போய் அவரை என்ன விதமான மரியாதையை பண்ணுவதுன்னு பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் நாட்கள் ஆகுது அவர் இளமைப் பருவத்துக்கு வராரு து உத்தானபாதம் அவரை ஆட்சியில் உட்கார வச்சுட்டு அவர் வந்து காட்டுகிட்டு போயிடுறார் இதான் ராஜரிஷிகள் அவங்க என்னதான் ஆட்சியில் இருந்தாலும் ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் அதில் பற்றுட்டு குடும்பம் சொத்து ஆட்சி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு பகவானை தேடி அவங்க காட்டுக்கு போயிடுவாங்க ஏன்னா அவர் அந்த மனுவோடைய வாரிசாக இருக்கிறனால அவருக்கு பக்தின்றது இரு இயல்பாகவே இருக்குது ராஜரிஷி அதனால் உத்தானபாதன் துருவ மகாராஜாட்ட ஆட்சி ஒப்படைச்சிட்டு காட்டுக்கு போய்டார் இப்போ துருவ மகாராஜா ஆட்சி பண்ண அதுக்கப்புறம் முப்பதாறு வருஷங்கள் கழித்து ஒரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலையில் பகவான் போய் சேர போகிறார் எப்படி சேர்ந்தார் எந்த சூழ்நிலையில் சேர்ந்தார் இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்றதை நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம் ஹரே கிருஷ்ணா அடியன் தாமோதர கௌரவராசர்